0: Köszöntöm hallgatóinkat, exterdetibor Tibor vagyok Önök, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy három operatív program kifizetésének 65%-át, mint egy 3000 milliárd forintnyi uniós támogatás felfüggesztését javasolja a tanácsnak az Európai Bizottság, mert a testület szerint Magyarország nem teljesítette maradéktalanul a jogállamiság javítása érdekében vállalt feltételeket. Navracis Tibor területfejlesztésért felelős miniszter az információnak azt mondta, a zárolást tavasszal oldhatják fel, Iggyát Márk interjúja.
1: Ugye ez a, a javaslat gyakorlatilag a szeptember közepén nyilvánosságra hozott bizottsági javaslat változatlan megismétlése. Akkor az volt az indokolás, hogy ebben a három operatív programban, tehát a közlekedési környezetvédelmi, illetve települési operatív programban a legmagasabb a közbeszerzések aránya, és tekintettel arra, hogy az ő észrevételeik a jogállamisági feltételességi eljárásban is jó részt a közbeszerzési eljárásokra vonatkoztak, illetve a mi vállalásainknak jelentős része is erre vonatkozott, Ebből adódóan úgy gondolták, hogy óvatos, mint egy óvatosságból, fogalmazunk így, ez az, amit felfüggeszt éppen ilyen arányban, mert úgy gondolták, hogy nagyjából ez az arányosság, hogy a végrejtás átra lévő részét ellenőrizni tudják.
2: Ez most akkor azt is jelenti, hogy szeptember óta mi részünkről nem történt semmi azért, hogy ne történjen meg ez a javaslat?
1: Nem, a bizottság egyébként az értékelésében elismeri, hogy szeptember óta óriásit lépett előre Magyarország. Azt is mondhatnám, hogy ilyen értelemben természetes, hogy fenntartja ezt a 65%-ot, mi azért jobban nyújtunk volna, hogyha ez alacsonyabb arány lett volna, mert hogy az a menetrend, amit az Európai Bizottsággal elfogadtunk, annak idején a teljesítések az általunk tett vállalások végrehajtására, jócskán tartalmaz azért még olyan, határidőt, olyan teljesítési határidőt, amely még nem telt el. Például jövő héten fogja a Magyarországgyűlés elfogadni a következő jogalkotási csomagot, amely szintén kezeli az észrevételek egy részét, vagy december közepén alakul meg az antikorrupciós munkacsoport. Tehát van számos olyan határidő, amely még él, amely még nem következett be. Ilyen értelemben a bizottság mondhatja azt, hogy nem teljesítettük teljes egészében még a menetrendet, mert hogy még nem jött el a határideje ezeknek a teljesítéseknek.
2: Mikor született végleges döntés ezekről a pénzekről?
1: Hát, a bizottság sajtótájékoztatóján azt mondták, hogy amennyiben az utolsó határidő lejár, ez pedig március vége, ami menetrendünk szerint, és akkor újra értékelik a teljesítést. Én abban bízom egyébként, hogy folyamatosan fogjuk értékelni a teljesítést, éppen azért hogy a félreértéseket elkerüljük. Ők maguk mondták, hogy akkor ez a tavasz folyamán, április-május folyamán 100%-ban elérhetők lehetnek az
2: uniós források. Ugye azt mondta, hogy számos dolog megtörtént már a feltételek teljesítéséből. Van néhány olyan dolog, ami folyamatban van, meg van már a határidő. Mit kell még megtenni ahhoz, hogy hozzájussunk ezekhez, a pénzekhez?
1: Például az antikorrupciós munkacsoportot fel kell állítanunk. vagy az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos tárgyalások eredményeit át kell vezetni a törvényhozáson. Ez az, ami, ami át fog gyúlni a tavaszi ülésszakra tekintettel arra, hogy itt azért vannak kétvalós törvények is, amely alaposabb belőkészítést és lassabb törvényhozási folyamatot követel meg. Tehát, de van például az antikorrupciós stratégia megújítása, ami egy kormányzati dokumentum, ami szintén vár még ránk és a határidő szerint még később évben fogjuk elvégezni. Azt mondanám, hogy az alapvető dolgokat elvégeztük már, de akad még néhány szaladat, ami amit meg kell
2: van olyan feltétel, olyan feladat, amit nem akarunk, vagy nem tudunk teljesíteni? Nincs, teljes egészében kompromisszumos a megállapodás az Európai Bizottság
1: és a Magyar Kormány között, teljes az egyetértés ezeknek a vállalásoknak, részben a megtételében, részben pedig a végrehajtásában.
2: Tehát ön azt mondja, ha jól értem, hogy akkor ezt a pénzt meg fogjuk kapni előbb-utóbb.
1: Hát én nagyon-nagyon, ugye teljesen biztosan mindent nem lehet, de én nagyon-nagyon-nagyon bízom benne,
2: igen. De a zárólás nem érintett az Unió 7 éves költségvetéséből Magyarországnak járó forrásokhoz. Legjobb esetben mikor férhetünk hozzá?
1: Az Európai Bizottság mostani javaslata alapján a tanács, december közepén, újsághírek szerint kb. december 12-én hozhat döntést a Nemzeti Újjáépítési Tervről. Amennyiben ezt elfogadja a tanács december közepén, akkor ez azt jelenti, hogy megnyílik egy kb. 2,5 ezer milliárdnyi összeg az újjáépítési alapból. Mi a kohéziós pénzekből 2027 végéig, tehát a hátralévő lévő öt évben még milliárd forintról tárgyalunk. Ennek ugye három része, három többször, amelyenek a 65%-a van szervezségésre. Amennyiben itt találjuk a partnerségi megállapodást, akkor itt is a pénzek megnyílhatnak. Tehát én abban bízom, hogy január 1 már az uniós források jöhetnek, megnyílhatnak Magyarország, aztán onnan ez a bizottság belső pénzügyi utalási folyamataitól függ, hogy ténylegesen is mikor érkezik meg ez a pénz. De ez azért elméleti jelentőségű kérdés, mert a magyar költségvetés már ma is finanszírodt számos programot, a területi operatív programban is, vagy éppen a vállalkozásokat segítő GINOP-ban, a gazdasági és innovációs operatív programban is.
2: Ugye itt a helyreállítási alap az, ahogyan is említette az előbb, az egy ilyen két és fél ezer milliárd forint, ami egy vissza nem térítendő támogatás és van hozzá egy összeg, ami meg kedvezményes hitel lehetőség. Ezt igénybe vesszük-e, illetve mire fordítjuk majd ezeket a forrásokat?
1: A kedvezményes hitel igénybevétele tekintetében 2023 nyaráig kell a kormánynak döntést hozni. És a korábban már megvitattuk többször is ezt a kérdést, akkor abban maradtunk, hogy élnénk ezzel a lehetőséggel, azzal a lehetőséggel, hogy 2023 nyaráig várjunk, hiszen a mindenkori nemzetközi gazdasági környezet függvényében akarunk dönteni arról, hogy ezt az egyébként rendkívül kedvező kamatozású, kedvező feltételrendszerű hitelt igénybe igénybe e vagy nem. Ugye meglehetősen kiszámíthatatlan ma a nemzetközi környezet, háború, infláció, szankciók, és a többi, és a többi. Úgyhogy itt még élnénk a gondolkodási idő lehetőségével arra, hogy eldöntsük, hogy igénybe
2: vesszük e vagy nem. Mire fordítjuk ezeket a pénzeket?
1: Ezeknek jó része közel fele az úgynevező zöld átmenetet szolgálná, tehát azt az energetikai, olyan energiaügyi beruházásokat, amelynek egyrészt a célja a diversifikáció, azaz Magyarországnak az egyoldalú energiafüggésének az oldása, másrészt pedig az új energiák bevezetése, hasznosítása és az infrastruktúra alkalmassá tétele ezeknek hasznosítására, és közel egy harmada pedig a digitális átmenetre menne, azaz olyan nagy Projektekre, amelyek a digitalizációt szolgálják.
0: Nabracis Tibor területfejlesztésért felelős minisztert hallották. A kétoldalú kapcsolatok minőségén múlik, hogy ki miként szab az Európai Unió tanácsában, mondta az Inforrádió Aréna című műsorában Prőlegergej a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai tanulmányok Intézetének igazgatója, a riporter Király István Dániel.
3: Milyen lehetőségeik vannak a pénzügyminisztereknek, a pénzügyminiszteri tanácsban? Mennyire szólhatnak bele abba, hogy miként változzon vagy változzék az az adott bizottsági előterjesztés?
4: Hát itt nagyon fontos a két oldalú kapcsolatok minősége. Az egyes tagállamok pénzügyminiszterei alaposan mérlegelik azt, hogy országuk befektetőinek, országuk gazdasági szereplőinek Magyarországhoz fűződő viszonya az milyen. Például amikor a német pénzügyminiszter mérlegeli azt, hogy hogy is foglaljon állást ebben a kérdésben, akkor mondjuk nem árt, ha megnézi, hogy például a Magyarországról jutó Európai Uniós pénzek hány százaléka landol végső soron a német vállalatoknál. Az, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket mi elvégzünk, azokat az infrastruktúrális beruházásokat, amiket ezekből a pénzekből, Finanszírozunk. De tovább megyek, hogy azokat a kiművelt emberfőket, akiket adott esetben ezekből a pénzekből képzünk, hol fognak értéket teremteni. Na most a kétoldalú kapcsolatokban ezek fontos szerepet játszanak, és ha megnézzük, minden országgal, a nagy országokkal Magyarországnak van egy ilyen típusú érdekrendszere. A németeket már említettem, ugyanakkor, hogyha a franciákat nézzük, ugye a franciák számára Magyarország a legfontosabb szövetséges, vagy az egyik legfontosabb szövetséges az atomenergia, mint energiaforrás Európai Uniós zöld energiaként való elismertetése szempontjából. Tehát ott is van egy Ilyen típusú érdekeltség.
3: Egyébként mekkora arányban kell elfogadni a pénzügyminiszterek tanácsában ezeket a döntéseket? Hány szavazatra van hát szükség? Hát
4: ott egy minősített többség kell ehhez, ez fontos, hogy meglegyen.
3: Említette az atomenergia zöldén nyilvánítását, amikor egy nagyon érdekes jelenségnek voltunk tanúi, Emmanuel Macron francia elnök megtalálta a v és tulajdonképpen egy látványos francia V4 közeledés volt látható. Akkor egy-egy ilyen ügy, akár más ügyre is pozitív hatással lehet az együttműködésben?
4: Mindenképpen. Ugye Németország és Franciaország között most enyhén szólva nem rózsás a viszony. Márpedig azért nem, mert Németország sajátos módon hasonló helyzetben van, mint Magyarország. Tehát az orosz energia kitettség tekintetében és az energia árak megnövekedése miatt nagyon jelentős kitettsége van, ami nagyon hasonlít Magyarországéhoz. Na most ebben az ügyben ott is, ha nem is ilyen látványos módon, mint Emmanuel Macronnal, de bizonyos érdekazonosságok nyilvánvalóan láthatóvá válnak.
0: Nagy győzelem Magyarország számára, hogy az Európai Bírósága az osztrák keresetet elutasítva megállapította, hogy a paksi bővítés minden szempontból megfelel a közösségi szabályoknak, közelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben a NATO külügyminiszteri ülésé után. Kalapos Mihály összefoglalója.
5: A Luxemburgi székhelyű bíróság elutasította Ausztria 2018-ban benyújtott keresetét, amely szerint semmisség kellene tenni a paksi beruházás Európai Bizottsági Jóváhagyását, jelentette be Sziato Péter.
3: Ez egy nagy győzelem Magyarországnak az energiaellátás biztonság szempontjából. Ez egy megalapozatlan támadás volt a paksi beruházással szemben. Az Európai Bíróság kimondta, hogy az engedélyezési folyamat az teljes egészében megfelel az uniós normáknak. Az is kimondatott, hogy a nukleáris beruházás finanszírozása is teljes egészében megfelel az európai szabályoknak.
5: Sziátó Péter arról is beszélt, hogy a NATO külügyminiszteri tanácsának buk- karesti ülésén az ukrajnai háború globális hatásaival foglalkoztak, amelyekből a külgazdaság és külügyminiszter hármat emelt ki, a gazdasági recessziút, a terror terrorfenyegetettség globális növekedését és az energiaellátási válságot.
3: Magyarország semmiképpen sem szeretné azt látni, hogy a NATO egyfajta ilyen anti-kína tömörülésé válik. Mi azt gondoljuk, hogy a Kínával való együttműködésben hatalmas lehetőségek vannak, észszerűen kell együttműködni Kínával.
5: Az európai gazdaság sem tud sikeres lenni egy észszerű kínai-európai gazdasági együttműködés nélkül, hiszen tavaly meghaladta a kereskedelmi forgalom a 700 milliárd eurót. Tette hozzá Szijjátó Péter, aki arról is beszélt, hogy Afrikában, a közel-keleten egyre nagyobb a terrorfenyegetés.
3: A terorizmus az illegális migrációs hullámok egyik fő kiváltó oka. Magyarország sajnos ennek hatásaival folyamatosan szembesül, hiszen az idei esztendőben 250 ezer illegális migráns kellett megállítanunk a déli határunkon, ezért nekünk nagyon fontos, hogy a NATO ne csak keletre, hanem délre is figyeljen, és a terrorizmussal szembeni fellépésre is kellő energiát fordítson.
5: Az energiaellátás Magyarország számára fizikai és nem politikai vagy ideológiai kérdés, mondta a miniszter.
3: Az energiaellátás biztonsága számunkra nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, ezért fontos az, hogy ha valamely ország a saját energiállátásának biztonsága szempontjából tesz fontos lépéseket, akkor azt a szövetségesek ne akadályozzák, hanem támogassák.
5: A NATO külügyminiszterei egy nyilatkozatot is elfogadtak a nyitott kapuk politikájáról. Az ülésen részt vett Bosnia-Hercegovina, Moldova és Grúzia külügyminisztere is, ami beszédes, fogalmazott Ciátó Péter.
3: Svédország és Finnország természetesen akik legelőállnak ebben a sorban. Magyarországon nem fog múlni neki nem velünk, hanem Törökországgal kell megállapodni, hiszen a törököknek vannak pitáspontjaik a svédekkel és a finnekkel.
5: Végezetül a külgazdaság és külügyminiszter elmondta, hogy néhány napon belül aláírják Azerbajdzsánnal, Grúziával és Romániával azt a négy oldalú megállapodást, amelynek értelmében Magyarországra úgynevezett zöld villamosáramot lehet majd szállítani. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
0: Az elsők között érkezett meg az ökomenikus segélyszervezet Hersonba. 30 tonnányi élelmiszert és higiénis terméket szállítottak az orosz megszállás alól felszabadult városba. Az ökomenikus segélyszervezet kijevi képviseletének vezetője szerint további adományokra is szükség van. herson ugyanis humanitárius katasztrófa fenyegeti. Szatmári Barnabással Varga Mónika beszélgetett.
6: A hétvégén érkezett meg két komolyós a frissen visszafoglalt Hersonba. Nagyon nehéz körülményekkel szembesültünk, a szolgáltatások szinte teljes hiánya volt tapasztalató, nincsen áram, nincsen ivóvíz, nincsen fűtés, és így él a városban továbbra is közel 80 ezer ember, bár zajlik a kitelepítés, de az várható, hogy tízezrek fognak megmaradni a városban is és tovább nehezíti a helyzetet, hogy folyamatos a tüzérségi aktivitás, a a zajok behalasztódnak folyamatosan, miközben mi is a raktárban pakoltunk a segélyszállítmányt.
5: Egyezzen Hersonik hogyan tudtak elmenni a rakományjal?
6: Nagyon nagy kihívásokkal szembesültünk itt több napon keresztül kell szervezni azt, hogy megérkezzenek a kamionok. Meg vannak rongálva az utak, nyilván ahogy közelebb érünk Hertsonhoz annál nagyobb a pusztítás, és látszódnak ennek a nyomai. Figyelmeztetek a helyi hatóságok, akikkel koordináltunk az ő segítségükkel jutottunk le igazából, hogy az utakról nem lehet véletlen letérni, a fokozott akna veszély van, de hát ott próbálunk segíteni, ahol erre a legnagyobb szükség van, és jelenleg ez Harrison.
5: Bármiféle ellátmány, élelmiszer, gyógyszer, Eljut a városba?
6: A segélyszervezetek mindent megtesznek, illetve a helyi kormányzat is azon dolgozik gőzerővel, hogy minél több ellátmány érkezzen a városba, de a helyzet kritikus és humanitárius katasztrófa szélén áll a város. Kritikus szükség van arra a segítségre, amit mi is nyújtunk. A két kamion közel 30 tonna élelmiszer, 3500 tartásnak nyújt azonnali segítséget, az élelmiszer és higiéniás eszközök teszik ki, de tovább elemezzük a helyzetet és nézzük azt, hogy hogyan tudunk segíteni. Az első között érkezett meg az Ökumenikus Segélyszervezet herszomba.
5: Az első tapasztalatok alapján mire lehet még szükség még több élelmiszerre, vagy akár kötszerekre, gyógyszerekre?
6: A városban működik néhány kórház, nyilvánvalóan gyógyszerekre is szükség van, illetve elterelésekre. nagyon kritikus kérdés az áramellátás. Ezzel mi is találkoztunk az utcákon, az emberek egy-egy generátorról összedugott, hosszabb próbálják tölteni a, a telefonjaikat, hiszen a kommunikáció is kérdés, hogy ezek az emberek kapcsolatba tudjanak lépni a külvilággal. Az élelmiszerre továbbra is szükség van, illetve további kritikus kérdés az ivóvíz. hiszen ebből sincsen jelenleg hercóban elegendő. Lajtos járnak körbe, illetve az emberek is sokat el, hogy menjenek ezekre a pontokra, nem jut el hozzájuk a lakásokba az ivóvész. Tehát igazából gyakorlatilag mindenre szükség van.
5: Ezek szerint akkor terveznek még hasonló segélyakciót az Ökumenikus Segélyszervezetnél. Mi miben tudunk segíteni, hogy önöknek legyen mit vinnie?
6: Az ökumenikus segélyszervezet a háború első napjaitól jelen van Ukrajnában, és a keleti területeken is állandó jelenléttel rendelkezünk. Jártunk Hartívban, Hertonban, Odesszában, Kievben tartunk fönt állandó irodát, és folyamatosan dolgozunk, hogy felmérjük, hogy mire van szükség, a partnerszervezeteikkel közösen elemezzük a helyzetet. A munkánkat a segélyszervezet pont hóndalon célzottan lehet adományokkal támogatni, illetve itt lehet tájékozódni arról, hogy pontosan milyen tevékenységeket hajtottunk végre az elmúlt kilenc hónapban. Jelenleg a munkánkat pénzbeli adománya lehet támogatni, illetve a nemzetközi partnereinkon keresztül is érkeznek be különböző természetbeni adományok. A természetbeni adományok kiutatásával Ukrajnában nyilvánvalóan logisztikai kihívások is felmerülnek, az utak is nagyon nehezen járhatók, nehéz ezeket így a legfontosabb és a leghatékonyabb segítségnyújtás jelenleg az a pénzbeli adomány, amit utána az ökonomikus Segészszervezet ukrajnai csapata felmérések nemzetközi standardok után a helyi kormányzattal együttműködve és a nemzetközi partnerekkel koordinálva juttat el azokhoz, és juttat el olyan módon, ahol a legnagyobb szükség van a rászorulók számára.
0: Szatmári Barnabásna az Ökonomikus segélyszervezet kijevi képviseletének vezetőjét hallották. Nem pusztán Katar, hanem az arab világ labdarúgó világbajnoksága a mostani, mondta az InfoRádio helyszínen tartózkodó turisztikai szakértője. Kis Robert Riárd
7: hozzátette,
0: Katar ezzel az eseményel felkerült a világ turisztikai térképére. A riportár Kalapos Mihály.
7: A labdarúgó világbajnokságok abban különböznek például az elvégtől, hogy nem csak a labdarúgástól, hanem a kultúrák, sőt világok találkozásáról szólnak, és mindegyiknek van egyedisége, egyedi hangulata, meg olyan dolog, ami meghölkenti a többi futbalszúrkolt, amikor megérkezik. Dél-Afrikában a vuzela, a fantasztikus környezet, az állatvilág, a helyi kultúra, az adta a pluszt Brazíliában a foci szeretettől kezdve egészen a mindennapok álomszerű szórakozásáig, meg a hatalmas mulatságokig. Tehát tényleg mindig Mindenhol van valami egyedi. Hát azt kell mondanom, hogy ez tényleg olyan, hogy nem pusztán Katarnak a világbajnossága, hanem az arab világnak a világbajnossága szinte olybá tűnik. Az biztos, hogy jelentős mértékig különbözik például attól, ami Oroszországban volt. Jó magam azért 24 éve járom a világbajnosságokat, és van összehasonlítási alapom. Itt például eleve, ahogy eljutok mondjuk katarba már önmagában lett egyedi dolog, mert applikációkat kellett tölteni, tehát szükség van egy jól működő okostelefonra, internetre az applikációk közül. Az egyik, a haja applikáció, az még a tömegközlekedéshez is szükséges. Tehát úgy tudok felszállni mondjuk a metróra, buszra, hogy megmutatom ezt a haja applikációt, de úgy tudok már eleve menni az országba, hogy kaptam arra engedélyt, hogy ide eljöjjek. Ehhez kell meccsi egy, kell valamiféle szállásfoglalás, és hát nyilván kell olyan angol tudás, hogy ezt az applikációban mind-mind igazoljam, ha megcsináljam. Tehát itt már azért nem úgy működik, hogy beülök az autóba, azt egy mesélyet ott a helyszínen valakitől, tehát... Máskorba érkeztünk meg, és hát látjuk itt is, hogy máskorba érkeztünk, mert hogy a labdarúgás már egyfajta hatalmas fesztivál, kulturális fesztivállá változott. Három metróvonal közül lehet választani, ami itt igazából ilyen magas vasutat, vagy inszíni vasutat jelent. Aztán egyik-másik résznél olyan előadásokat hallhattam a stadionok mellett, hogy önmagában is egy olyan program, amire érkezhetnek a turisták számos helyről a világban, Általában a világbajnokságok közönsége is itt most teljesen más, sokkal többen vannak az arab országokból, azt is látjuk, hogy a szervezésbe annyit beletettek, hogy gyakorlatilag autóbuszok közlekednek a stadionok között, vadonatúj stadionok sokasága épült, nyolc stadionban, abból kettőt lényegében felújítottak, és hatott pedig megépítettek mindegyiknek. Kívülről is már olyan a formája, hogy van amelyik kalapot, mint van amelyik egy hajót, van amelyik a tenger hullámait, más arany edényt. Tehát azt látjuk, hogy mindent beleadtak, hogy megmutassák, hogy képesek egy VB-t úgy megcsinálni, hogy elkápráztatják a világot. De az is biztos, hogy ez teljesen más. Másfajta élmény, meg másfajta közönséget determinál, mint mondjuk, amikor a Müncheni stadion mellett ott a német vendégek sörözgettek a pultoknál. Tehát ez most egy picit más típusú, másról szól, de lehet, hogy éppen ezért érdekes és egyedi.
5: Tud majd egyébként ebből a világbajnokságból Katar profitálni? A katari turizmus?
7: Matar már most profitál a világbajnokságban nagyon sok mindent, amellett persze, hogy 220 milliárd forintot beleinvestáltak, és ebben benne vannak a beruházások költségei is. Ez akkora összeg, hogyha Magyarországnál megnézzük, hogy mekkora a GDP, akkor látjuk azt, hogy egyébként több mint két évig csak azért dolgozna mindenki, hogy itt legyen egy foci VB, tehát ebből a szempontból ez hatalmas összeg. 200 évig lehetne mondjuk Németországi VB-t csinálni négy évente ekkora pénzből, tehát ezt a hatalmas pénzt azért olyan fejlesztésekbe is tették, amelyekből a helyiek is ugyanúgy profitálnak majd, mint a katari turizmus. Hát a katari légitársaságtól kezdve egészen a különböző idegenforgalmi látványosság, a múzeumok, például a kulturális központok, azok mind-mind megújultak, a tömegközlekedés megújult, és azt se felejtsük el, hogy hát mindenki megismeri Katar nevét, aki eddig nem is tudta, hogy mondjuk Dubaj mellett van egy ilyen sivatagi emírség is, vagy hogy az Egyesültalap mellett mert ugye Katar nem csatlakozott az Egyesült Arab Tehát ebből a szempontból mindenképpen felhelyezte a turisztikai térkétre olyan országokban is Katart, ez a labdarúgó világbajnokság, amelyek korábban nem gondolkodtak abban, hogy megnézzék az itteni fejlesztéseket. Tegnap az iráni-amerikai meccsere iráni fiúkkal mentem, és mondták, hogy Hát nagyon progresszív, amit itt látnak Katarban, pedig nekik is van azért összesöjtási alapjuk, mert olajipari vállalkozásnál dolgozó jó fiatalokról beszélek, és valóban, ha megnézzük, akkor tényleg a tengerparti sejtánytól kezdve a különböző solymász központokon át, rengeteg mindent úgy megcsináltak, hogy azokat később is lehet használni, de igazából nem volt szempont, tehát sok mindent meg visszavontanak. Rengeteg ember dolgozik a turisták segítésén, meg a vendégek segítésén, hangszórós emberek, százaljezréi zsögnek az utcán, rengeteg hostess próbálkozik azon, hogy segítse a vendégeket, Hihetetlen mennyiségű ingyenes tömegközlekedés van még a metrókon kívül is autóbuszokkal, Programokra olyan embereket hívnak, gondom, hogy gyakorlatilag önmagában egy fesztivál élménye van, pedig van belőle, vagy... 15-20, 15-20, tehát valóban egyfajta káprázat az, ami itt van, egy kicsit, mintha Las Vegas-t vegyítették volna egy adörúgó VB-vel, kaszinók, meg sör, meg alkohol nélkül, tehát azért meg lehet nézni a másik oldalt. Most nincsen olyan fajta sör, pult, meg minden más, amit megszatottunk a világbajnokságokon, vagy pedig a szurkulói zóna hangulata is más, mint régen ez azért az igazsághoz tartozik.
0: Kis Robert Richardot az Inforádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztőműsorvezetőjét vezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották a szerkesztő Szatmári Katalin nevében, és köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.